0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Los cuentos de un poeta, Manuel de la Parra en Sabia Moderna. Segunda parte. Durante sus primeros años en la capital, Parra convivió de manera constante con autores de primera plana en cenas, galas y eventos culturales, con quienes compartió otros espacios de relevancia como el mundo ilustrado, el popular y el tiempo. Sin embargo, durante este periodo, el joven Alfonso Cravioto se había lanzado en la tarea de buscar nuevos talentos para que se unieran en la empresa que pensaba lanzar. Manuel de la Parra no fue ajeno al llamado y se integró a la planilla que se iba arremolinando en las lujosas oficinas que el pachuqueño había dispuesto para tal fin en la cuarta vendida del 5 de mayo número 88, despacho número 32. En 1906, cuando se publicó el primer número de Sabia Moderna, la revista anunciaba una nómina de 24 artistas, 3 fotógrafos y 33 redactores, en los que se encontraba Manuel de la Parra. La primera incursión del Zacatecano en este espacio fue un poema titulado Hechizo, que acompañado de otro de Manuel M. Bermejo, se encontraba coronado por una viñeta de Roberto Montenegro, un poema que tiene toda la estética modernista, pero que también refleja muy bien la temática femenina que irá permeando la obra del poeta, que siempre se aprecia como de una lejanía y, como apunta Cravioto, con una abstracción lírica y evocada con misticismo, sin carnalidad y sin sexo. Ahora bien, el resto de las colaboraciones de Parrita en Sabia moderna son textos en prosa. En El aerópago, el trasunto, eco y la amante. Las cuatro participaciones se encuentran plagadas de referencias histórico-mitológicas y de afinidades personales y literarias. Por ejemplo, en el aerópago se delata una inclinación sobre la cultura griega de gran interés para la nueva playa de descritores que se arremolinaron en torno a sabia moderna. Desde el título se hace referencia al consejo de sabios aristócratas que se congregaba en la colina de Ares, en la antigua Grecia, pero acercándolos en las primeras líneas del cuento al siglo XX. A manera de diálogo, se oponen dos sabios que soportan diferentes líneas de pensamiento, lo que bien podría considerarse una analogía con las diferentes facciones que se enfrentaban en el ámbito cultural mexicano en los albores del siglo XX. Por un lado, el primero hace una apología a uno de los autores más leídos hacia finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, Parra se enfoca en la visión del superhombre que éste desarrolló, un pensamiento que repercutió de manera considerable tanto en la filosofía como en la literatura y otras facetas culturales mexicanas. Solo que, a diferencia de otros compañeros que se enfocaron en aspectos que le servían para su proyecto cultural, como la inteligencia al servicio del pueblo o la superioridad como guía espiritual y política, mediados, claro, por una lectura del uruguayo José Enrique Rodó, Parra enfatiza los detalles un poco más descarnados de la propuesta, con influencias evolucionistas y deterministas. No hay que malgastar energías abriendo el corazón a la piedad para los mal constituidos en la lucha por la vida, o bien, hay en ello pecado contra la naturaleza a la que estorbaríamos en su obra de selección si amparásemos al esclavo. Ha muerto ya la religión de los esclavos, predicada por el Cristo veinte siglos hace. No nos opongamos a la ley natural que quiere que ellos también desaparezcan. En el texto de Parrita, el segundo sabio habla desde los valores promulgados por la iglesia. Yo estoy con mis hermanos los pobres y esclavos. Mi Dios es el Dios del Magnificat, el que desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes, el que llenó de bienes al necesitado y dejó sin cosa alguna al rico. Y sigue, nuestro Dios es el Cristo vengador de que hablan las escrituras, el que anatematizó a los fuertes y orgullosos de la tierra. Ellos deberán temblar porque ya se anuncia el alba roja, anhelada por la legión de los oprimidos. Las posturas opuestas y categóricas en su manera de concebir el mundo, Parra las enfrenta en las líneas siguientes con un milagro acaso, la aparición de Jesús en el pleno de la asamblea diciendo, ¿De qué Cristo hablabais? Yo soy Jesús Cristo y vosotros no me conocéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi reino no es de este mundo. Lo cual... De alguna manera, se afilia un poco más a la visión filosófica y racionalista que acepta que hay elementos que no se encuentran al alcance de la comprensión humana. El cierre, a pesar de quedar abierto y parecer inconcluso, es un testimonio de las lecturas que permeaban en la cultura mexicana. Prueba de ello es el conflicto de una figura pilar como la de Justo Sierra entre un catolicismo ciego y las nuevas doctrinas de pensamiento que nacieron en la segunda parte del siglo XIX, como apunta Fernando Curiel cierra a todas luces, no solo desmantela el reproche del bonete negro, el católico, el único que a la postre ocupa su atención. No, no solo eso. De nueva cuenta llama a la duda, invoca ese mar ignoto, ese territorio más allá de las certidumbres positivas, lugar de la filosofía, de la metafísica, de Dios. Y continúa el investigador. Ya antes había citado aprobatoriamente a Nietzsche su afirmación de que los positivistas eran los últimos idealistas del saber su voluntad de verdad, su fe en la ciencia, expresiones sutiles del espíritu cristiano. Esta polarización de pensamiento va a permear buena parte de la literatura del zacatecano. Los rasgos modernistas irán a la par de algunas tendencias ateneístas, aunque privilegie estéticamente a los primeros. Este ir y venir que parece antípoda más bien refleja una naturaleza estilística que se siente cómoda entre ambas posturas, pues más que contradecirse se complementan. Esto se vuelve palpable en el cuento que publica en el tercer número de Sabia Moderna, publicado en mayo de 1906, titulado El trasunto, donde el personaje principal, un escritor que se describe como un allegado al trabajo intelectual, se ve de pronto perdido en un recuerdo o una figura femenina de tintes modernistas. Lorenzo Martus, el protagonista, es un hombre equilibrado que ha creado cierto sistema de ideas y cuyo objeto de vida está en la búsqueda de la perfección, como intelectual sincero, y se vuelca a la fe y las pasiones. Esto es palpable en la interacción con una mujer que llega a su lugar de trabajo. Mi visitante era una mujer pálida, pálida, toda vestida de negro. Podría tener de 20 a 24 años. Su aspecto lánguido era de una singular belleza decadente, cuya descripción y halo de misterio que la rodea está plagada de una esencia modernista que se superpone a otras cuestiones de orden lógico y moral una mujer que parece repetirse en la escritura del Zacatecano de manera recurrente e intensificada. Así, por lo menos, se puede apreciar en los dos cuentos restantes que envió a Sabia Moderna, Eco y La Amante. En el primero de estos, se plasma un escritor que quiere escribir un cuento en el que un hombre escribe la carta de una mujer. Algo similar ocurre en La Amante, texto que se publica como Eco en el último número de la joven empresa. Estos dos relatos vislumbran lo que Cravioto y Reyes y el resto de los compañeros literatos encontraron como una constante. Parrita se lanzaba por una espiral en búsqueda de una mujer con halo que deambula entre lo divino y lo muerto. En fin, los cuentos en Sabia Moderna ya daban la pauta de una estética y una temática que no abandonará nunca el Zacatecano. El punto de inflexión de la empresa y los alcances y repercusiones de las amistades y, por qué no, Enemistades que ahí comenzaron fueron un parteaguas en el mundo cultural mexicano. Además, la forma en que Manuel de la Parra se relaciona con el grupo emergente, los pronto ateneístas y los escritores consagrados, los modernistas, plasma una relación en la que los puntos de contacto superan en cantidad las distancias entre ellos. Si al escucha le interesa saber más acerca de Manuel de la Parra, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran Alfonso Cravioto, Parrita, Revista Moderna de México, 1911. Y José Juan Tablada, Las sombras largas, con Conaculta, 1993. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx.com